0: 2018, el invitado del día de hoy eh, buscará la silla grande en los comicios presidenciales. Armando Ríos Peter eh, estará con nosotros.
1: Quiero ser presidente de México y estoy convencido de que hay toda la oportunidad de hacerlo desde la ruta independiente.
0: ¿Cómo ha combatido el gobierno la trata de personas? Vamos a platicar hoy sobre este tema con la senadora Adriana Dávila para presentarnos información relevante.
2: Protección a los habitantes, crear el marco normativo adecuado para combatir y sancionar de manera eficiente los delitos de trata de personas que vulneran los derechos principalmente de mujeres, niñas y niños.
0: Por supuesto, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros porque así arrancamos este miércoles a todo terreno A Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de julio del 2017. Saludos a Armando Alvarado, gracias a Víctor Domínguez por escribirnos. Rafael Urriza, Pedro López, Ribelino, muchísimas gracias, Walter Barrera. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 55 33 32 95 85. El correo electrónico a Todoterreno, arroba mbs .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Viene un proceso electoral súper importante para el país y ¿cómo cómo dar certeza a los ciudadanos de ese voto que emitimos es importantísimo eh, Va en ella, por supuesto, la credibilidad de quien gane las elecciones En los distintos eh, puestos que estarán en juego eh, Pero también de la misma institución, el, el INE, que, que celebra estas elecciones Y le agradezco muchísimo al senador Zoe Robredo Justamente porque acaba de presentar una iniciativa que tiene que ver con este tema Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos
4: Hola Pamela, muy buenas tardes, un gusto saludarte.
0: ¿En qué consiste?
4: Mira, estamos presentando Sin Internet Hay Fraude. Déjame comentarte de qué se, de qué se trata. Yo creo que eh, gran parte de tu auditorio, las nuevas generaciones... Eh, saben que la nueva oscuridad es la, la no conectividad no tener este internet eh, es casi casi eh, carecer de, de ojos y de voz en los procesos eh, políticos por eso lo que estamos planteando es eh, un exhorto y una serie de iniciativas y procedimientos este legislativos para que el ine eh, y acompañado también por el ift eh, Pongan en las manos de todos y cada uno de los 148 mil o 150 mil aproximadamente funcionarios de casilla eh, que va a haber en la elección del próximo año un eh, dispositivo móvil que les permita dar un seguimiento en tiempo real de la elección, de sus incidencias, de la afluencia de la votación, eh, de intentos de fraude. Y déjame decirte de dónde viene esta iniciativa. Pues, eh, yo soy de Chiapas, y en Chiapas en la elección de 2015, dicho por el propio INE, eh, incluso se inició un proceso que removió a todos los consejeros locales, eh, pues hubo muchas anomalías. Las anomalías más típicas era que de repente había eh, eh, casillas que presentaban altísima participación, o sea, niveles de 70 por ciento de participación, pero a la vez Altísima concentración del voto para un solo partido Hay algunas en donde incluso todos los votos fueron solamente para el Partido Verde Por ponerte un ejemplo uh -huh. Pero después en la elección de este año en el Estado de México Una elección pues, que pensaría cualquiera pues es diametralmente distinta Porque las condiciones geográficas, socioeconómicas y demás son diferentes en Chiapas y Lerdo-Mex. Se presentó lo mismo eh, 179 secciones con alta participación y alta concentración para un candidato Entonces nos pusimos a analizar y encontramos un dato la coincidencia de esas casillas era que ninguna había internet, no hay conexión a internet en esa sección y, y obviamente en esas casillas. Entonces, lo que estamos eh, haciendo es eh, iniciar eh, una, un movimiento para que todas las casillas, todas, tengan los funcionarios el arma democrática más poderosa, un teléfono móvil con acceso eh, a internet. Y decirlo de repente puede sonar pues, hasta disparatado, decir, oye, 148 mil eh, dispositivos es muchísimo, estamos hablando de un país que entregó 10 millones de televisiones eh, en, el, en la transición digital terrestre, que tiene 101 eh, puntos de México conectado, este programa de la SST, uno de los planteamientos es, bueno, si ya hay 101 puntos de México conectado, y estos están en escuelas, bibliotecas, eh, plazas públicas, pues ahí es donde debe de estar la, eh, la, la casilla eh, instalada. Es el hardware, digamos, el, el dispositivo, pero también la conectividad. El INE tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos. Es un dineral, y hay muchas veces que ese dinero se utiliza para otras, otras cosas. Yo celebro que ya hayan desistido de hacer su nuevo edificio. Pues una parte puede funcionar justamente para dotarle a todos los funcionarios de casilla del país la capacitación y el dispositivo para que la elección pueda eh, tener resultados certeros la misma noche.
0: Ahora, a ver, entiendo perfectamente la importancia de que se tenga conectividad en todos los puntos donde estén las casillas, me queda claro, sí. pero ¿cómo ayudaría esto a estos casos que utilizas eh, para ejemplificar como lo que sucedió en Chiapas o en el Estado de México, cuando queda clarísimo, cuando hay una altísima participación de votantes en ciertos lugares, que pues eso se debe a acarreo y a compra de voto, ¿de sí. qué manera le serviría el celular para demostrar esto?,
4: Mira, muchas veces hay un digamos que hay un cuart una cuarta variable Ajá. que es este, alta participación, alta concentración, no hay Internet, pero además no, se, no, hay, pre no hay presencia de representantes de todos los partidos. Okay. Entonces, por ejemplo, si un funcionario de casilla tiene en, en ese dispositivo la forma de estar dando seguimiento a lo que pasa, se nota cuando estas eh, operaciones fraudulentas ocurren, uh -huh. porque es, de repente llega un camión con muchísima gente que se baja y votan todos igual eh, o de repente eh, llega hay una persona ahí parada que le está diciendo a las personas que llegan, es por acá o tienes que votar de esta u otra manera esa es una parte, o sea, que los funcionarios puedan ir documentando eso y los representantes de los partidos puedan hacer sus incidencias en tiempo real y éstas vayan eh, sumando donándose a, a en el en el eh, en la jornada eh, electoral, eso es una parte importante, yo creo que nadie este, es como las fotomultas, nadie eh, 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 comete un delito o, o lo piensa dos veces, si sabe que está siendo eh, observado no eh, cuando se sabe a alguien en la oscuridad y que no hay nadie viéndote pues es más fácil que la conducta se presente, pero la otra parte es que los propios ciudadanos los representantes de los partidos, los observadores electorales, en esas casillas apartadas, lejanas ...en donde es inclusive ya de, difícil llegar eh, 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 y, y mucho menos, más difícil encontrar una conexión a Internet... ...pues puedan estar haciendo su trabajo de monitoreo, de observación de la elección... ...de una manera mucho más eficiente. Muchas veces alguien puede tener una incidencia, eh, registrarla... ...pero de aquí a que llega un punto do, para conectarse y mandarla... ...puede estar a horas de, de distancia. Entonces, es, es, digamos que es un ganar-ganar para todos. Por un lado, el elector eh, adquiere más certeza ...sobre que su voto se va a contar y que no va a caer en alguno de estos mecanismos de, de, de fraude electoral. Por el otro lado, los funcionarios de Casilla van mucho más protegidos... ...y por así decirlo, mucho más armados para enfrentarse a, a los mapaches. Y eh, los observadores electorales, los representantes de Casilla... ...pues tienen una forma más eficiente para hacer su, su, su trabajo. Creo que aquí ganamos absolutamente todos.
0: ¿Podría llevarse a cabo para la próxima elección Yo tiempo? creo que sí,
4: porque no, no implica una modificación modificación eh, legal, o sea, no, no hace falta mover ninguna ley, como sabes ya el plazo para hacer alguna modificación de las reglas electorales ya ca ya 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 pasó. Eh, este es un asunto de política pública nada más, es querer hacerlo. Yo creo que están los recursos, no no implica recursos eh, adicionales, pero incluso si los implicara, me parece que es una muy buena inversión para lo que tú decías al principio, recuperar la confianza en los procesos electorales e incluso recuperar la confianza en la democracia misma, en que un voto vale un voto y que todos este, podemos participar y que los votos se van a, a contar bien, porque eso es lo que también va a estar en riesgo en la próxima elección que la, la, la percepción que existe, y, ha, y documentada en varias encuestas, de que pues ya no vale la pena salir a votar, que, que, que los procesos ya están, están muy tan amañados que desde antes se sabe quién va a ganar creo que hay que recuperar esa confianza con cosas muy concretas, ya no es con spots, con discursos, como se va a recuperar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos. Es con cosas concretas. Eh, un dispositivo móvil nos podría permitir incluso estar dando un seguimiento en tiempo real de la elección eh, con una webcam para que un ciudadano pueda estar viendo a distancia cómo va el proceso, la afluencia de votantes, que no esté pasando nada, porque en estos puntos de verdad están tan lejos, tan desconectados, que lo que pasa es, es, es brutal, o sea, relleno de urnas, o se las roban, o simplemente no se instalan y nada más las mandan ya, ya ya llenas. Ha pasado recientemente, no es algo así como del imaginario político que tenemos, ha pasado las urnas embarazadas, las urnas zapato. En Chiapas en 2015 hubo eh, nueve urnas, eh, nueve casillas zapato, cas eh, casillas en donde todos los electores votaron, y todos votaron por el mismo partido, o sea, eso pues no podemos pensar que es un ejercicio democrático limpio, ¿no?
0: Claro, pues le daremos seguimiento, va, va, a ser interesante conocer la respuesta del INE, principalmente. Muchísimas claro, gracias. Hasta luego,
4: muchísimas gracias Pamela. Hasta Buenas.
0: luego, el senador Chorrobleo. fíjense, y hay otro tema aquí también muy importante, el de la capacitación, porque sin duda el INE hace un esfuerzo impresionante para capacitar a todos los funcionarios de casilla, pero cuando uno lee las actas, la forma en la que se llenaron, a veces se les complica, y no lo juzgo, la matemática no es lo mío hasta sumar. O sea, de pronto los grandes errores que vemos de cómo es que en esta casilla podían votar 100 personas y el resultado es que hubo 150 votos tiene que ver no con una mala intención, digo, no siempre, no con una mala intención, no con un fraude, no con un sino que quien llenó esta hoja eh, sumó el número de personas que había para votar más los votos que se emitieron y entonces pues nos da un resultado completamente descabellado, es un tema de preparación, Entonces, y súmale además manejar un dispositivo móvil para estar informando, va pero la propuesta es interesante sin duda. Vamos con la información, saluda a mi compañera Angélica Melín.
5: En la Cámara de Diputados, el trabajo parlamentario no avanza y debido a la inasistencia de los legisladores, en especial durante este largo periodo de receso que inició en mayo pasado y terminará hasta el mes de septiembre, las reuniones programadas con anticipación en comisiones se está cancelando. El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento al Uso de Recursos Ilícitos en Elecciones, el diputado de Morena, Juan Romero, lamentó esta situación y señaló que las faltas de sus compañeros a las convocatorias de esta comisión están siendo notificadas a la autoridad en Francisco. Lázaro, para que se tomen las medidas sancionatorias correspondientes. Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto en la Ciudad de México, el periodista Rafael Hernández, señaló que los legisladores dejaron de recibir un informe de la Auditoría Superior sobre este caso del nuevo aeropuerto debido a que solo cuatro de los integrantes de esta comisión especial acudieron a la cita que se les hizo. Los congresistas señalaron que esto se debe a que sus compañeros en la mayoría de las bancadas están más ocupados en otros asuntos como las elecciones, informó Angélica Melín. Tras asegurar que existen condiciones para que se lleve a cabo lo más pronto posible, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. La Coparmex Gustavo de Hoyos se pronunció a favor de que el aumento al salario mínimo a 92 pesos se realice lo más pronto posible. Entrevistado en el marco del Foro Empresarial Anticorrupción, destacó que la Coparmex presentó ya una propuesta ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, para que los sueldos queden alineados a la brevedad.
3: En la Coparmex eh, recientemente hemos eh, propuesto ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos... ...una propuesta para que el salario mínimo general se ha alineado en el corto plazo a la línea del bienestar. Eh, la premisa de la cual partimos en la Coparmex, en base a nuestra convicción de una economía de mercado con responsabilidad social, es que aquella persona que tenga un trabajo en la economía formal no puede estar condenado a ser pobre. Y por eso que hemos propuesto que como un primer paso, repito, es un primer paso dentro de una política salarial de largo plazo, tenemos que asegurarnos que cuanto antes que el salario mínimo quede alineado, pasando de los 80 pesos actuales a los 92. Y
5: bueno finalmente confía en que próximamente se abra ya esta discusión sobre el salario mínimo para que antes del último trimestre de este año quede precisamente ya aprobado. La información. El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera promulgó la norma técnica para la reducción de estacionamiento para automóviles que prohíbe a las nuevas construcciones que tengan más del 50% de cajones de estacionamiento, ya sea para quienes viven o trabajan en el desarrollo inmobiliario. De lo contrario, los constructores van a pagar un impuesto que será destinado a la movilidad. Mancera criticó que las administraciones anteriores se dedicaran a trabajar en el tema del transporte, pero no en la movilidad porque dijo que en la Ciudad de México se tienen 200 millones de metros cuadrados de cajones de estacionamiento. Vamos a escuchar.
4: Pasar ese
1: 50%, entonces les va a costar. Va a haber un costo para el desarrollador que se va a ir directamente, y esta es otra muy buena noticia, a un fondo de movilidad. No se va a ir a cualquier lado. Se va era un fondo para la Ciudad de México para mejorar la movilidad aquí en nuestra capital. Y en ese fondo de movilidad pues entra todo. Entra la parte peatonal, entran las ciclovías, entra el mejoramiento del transporte público que es una exigencia en esta ciudad.
5: Además dijo que incluso los grandes corporativos pueden cambiar el uso de los cajones de estacionamiento por más oficinas, gimnasios o centros de convivencia. Reportó Ernestina Álvarez Villegas.
0: Esto de los estacionamientos se va a poner bien interesante, porque si bien la intención tiene que ver con que cada vez utilicemos menos el coche porque no hay lugar donde estacionarlo, por otro lado, si hay un tema preocupante porque tampoco el servicio de transporte público ha mejorado, ni ha sido lo que nos prometieron hace un rato. Entonces, ok, dejamos de usar el coche. Y cómo nos vamos, y de a dónde nos movemos, y con qué calidad de servicios nos vamos a mover. Pero bueno, pues parece que de pronto las decisiones eh, se toman al revés. Antes que el INE, agradezco enormemente la respuesta que ustedes me están dando, personas que han sido funcionarios de casilla, comentando prácticamente que, pues, lo que menos tiempo tienen los funcionarios de casilla es estar metense a internet. Eh porque están todo el tiempo trabajando en el proceso de la elección. Eh, Pedro López dice, los partidos todos se hacen en la vista ciega. En mi colonia todos los partidos compran votos. Así es en toda la República Mexicana. Este También eh, por aquí eh, Patricia dice, tu invitado no tiene la menor idea de lo que es el funcionario de Casilla. Yo he sido funcionario eh, y los fraudes de los que hablan no hay manera de poderlos hacer. Cuando está uno en la votación de lo que menos hay tiempo de es estar checando el Internet. Me choca que por pelearse las votaciones los políticos menosprecian a los que hemos sido funcionarios de casilla y representamos a los ciudadanos. Casi en todas las casillas hay representantes del partido y ellos checan la actividad antes, durante y al término de las votaciones y si no están de acuerdo, pues no firmen las actas de conteo. Muchísimas gracias Patricia y a todos por sus opiniones. Vamos con las buenas. Agradezco enormemente a Nain Farrera, investigador y, tecnolo, y tecnólogo en sistemas sostenibles y energías renovables, que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar con nosotros, eh, Nain.
6: Gracias a ustedes por la entrevista y por poder difundir pues a, algunas de las tecnologías que desarrollamos en México y, y en particular en Chiapas. Y pues este con, con gusto.
0: ¿Y este es, aquí con ¿De qué se trata esta estufa?
6: Pues esta es una estufa que utiliza leña y responde al problema que hay a nivel mundial y nacional del alto consumo de, de este biocombustible, uh -huh. y que afecta mucho eh, por la generación de humo este, a las mujeres, principalmente a los niños. El, el 30% de la población mundial cocina con leña en México, es eh, también parecido el, el porcentaje, y en Chiapas es, es mucho mayor, es el 50% de la población que, que usa la leña para cocinar y pues provoca muchas enfermedades este, pulmonares, de las vías respiratorias, inclusive enfisema pulmonar y cáncer, sin que sean fumadores, ¿no? Que, que es la otra vía de, de que también se enferma la gente. ¿no? ¿Y,
0: ¿Y qué tecnología tiene esta estufa que reduce esos daños de las estufas de leña sí, tradicionales? Sí.
6: Es una, es una tecnología que, que usa triple aislante térmico y tiene una chimenea que expulsa completamente el humo de la, de la cocina. Uh -huh. Normalmente se cocina en fogones tradicionales abiertos y entonces el humo es aspirado principalmente por las mujeres, por los niños que están más tiempo en la, en, en este espacio y este, y eh, la ventaja de esta de esta estufa es que eh, a diferencia de un fogón tradicional que son fijos en donde se construyen pues ahí se quedan y se cuartean muy fácilmente se rompen por el, el calor es, es este, provoca esto esta tiene es compacta se puede mover eh, y, y, y evita que se sus componentes no se no se cuartean no se rompen pues el humo no se, no se escapa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y con su triple aislante térmico, o sea, tiene tres capas, pues este reduce mucho el consumo de leña, hasta un 70% de, de leña, ¿no? Entonces tiene varios elementos innovadores, el diseño también es, es único, inclusive, este, si la ven ahí por las redes, este, los, los diarios, etcétera. Uh -huh. este, el, 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 este, tiene tiene una cubierta de madera.
0: Y cómo van a hacer que esta estufa llegue a las personas de escasos recursos.
6: Sí, hay, hay muchos programas este del gobierno federal uh -huh. y estatal que financian estas estas estufas. Ya hemos implementado 3.000 mil en okay. Chiapas. Este, pero realmente las necesidades, por ejemplo acá de, de, solo de Chiapas es de 500 mil estufas, o sea, este, como la mitad de la población cocina con leña, uh -huh. y si hace hace falta que, que la gente las las utilice. También las estamos donando este, con estudiantes universitarios quienes financian o buscan el financiamiento también con empresas. Este, o, o para comprar los materiales para construirla, ¿no? se ha estado donando en la medida de las posibilidades que tenemos, ¿no? Y por otro lado también, este, eh, las estamos comercializando, ¿no? Eh, a un bajo, este, precio, comparadas con, comparadas con las que existen en, en el mercado, que también las, las, pues hay gente que sí las puede comprar este pues tiene menor costo ¿no?
0: Pues muchas felicidades por este proyecto Ecochía es el nombre de, de esta estufa ecológica para que la gente la pueda ver en línea y gracias por habernos compartido parte del resultado de esta investigación y...
6: No, gracias a ustedes es una de las tecnologías que, que estamos desarrollando también hemos desarrollado biodigestores, secadores solares unas 30 tecnologías y, y en otro momento podemos comentar también acerca de otras de otras tecnologías que estamos desarrollando aquí en México, y aunque parezca este, que en Chiapas estamos en, pues, con problemas en el ámbito de la educación y la ciencia y la tecnología, pues aquí estamos a, a, a poniendo nuestro granito de arena con mucho
0: gusto, ¿no? Por supuesto, vamos a estar encantados de estar en contacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, 12 con 26, vamos a una pausa y volvemos. Más adelante,
3: a todo terreno.
0: Uno de los negocios ilícitos que más dinero le deja a la delincuencia organizada es la trata de personas. ¿Cómo vamos para combatirlos? De eso platicaremos a revés.
2: Protección a los habitantes, crear el marco normativo adecuado para combatir y sancionar de manera eficiente los delitos de trata de personas que vulneran los derechos principalmente de mujeres, niñas y niños.
0: 12 del día con 34 minutos, continuamos a todo terreno Le agradezco enormemente a la senadora Adriana Dávila que esté con nosotros Bienvenida, gracias por acompañarnos Al
2: contrario Pamela, muchas gracias a ti como siempre por abrirnos el espacio
0: de este tema tan importante y que te interesa a ti ya, pues yo creo que a todos, miren de verdad hablamos de trata de personas Hablamos de uno de los negocios eh, ilícitos que más dinero dejan a la delincuencia Pero hablamos de familias que quedan prácticamente destrozadas Yo, hasta la semana pasada en un rango de un mes me enteré de tres niñas robadas ¿No? Y, y, sí. y tres niñas robadas cuyos casos seguramente no darán en nada Y lo, con una altísima probabilidad De, de que, que sean víctimas es, de explotación es, Exactamente, de qué se trata, se trata ¿Cómo vamos? Pues mira, Pamela, yo eh,
2: lamento decirte que quisiera decirte que, uh -huh. que vamos bien pero no no vamos bien. En diciembre de este, del año pasado, 2016, la, la Comisión Intersecretarial emitió el informe 2015. Uh -huh. eh, a mí me lo entregaron en enero de 2016. Eh, empezando cuando empezamos a revisarlo, eh, ya olvídate si la ley está bien si está mal. Lo que empezamos a revisar es el Programa Nacional contra la trata y los resultados que se han venido dando, en los objetivos planteados. Y cuando empezamos a, a ubicar, yo tenía algunas dudas, le pedí al subsecretario Campa una reunión de trabajo para poder eh, aclararlas antes de emitir mi propia evaluación. Uh -huh. eh, porque la Comisión Intersecretaria responsable, además por ley, de hacer una evaluación y un análisis de toda la información que le llega de las entidades federativas y de la propia Administración Pública Federal, pues es, es la responsable de este análisis. No, uh -huh. Yo también tengo facultades en el 231 del reglamento, eh, como senadora y como presidente de esta comisión, eh, y pedimos y acordamos dos cosas: uno, que ellos nos enviarían las cosas que pudieran complementar la información, y el otro tema es que eh, ellos harían un análisis, cosa que evidentemente no sucedió. Y los datos, cuando empezamos a compararlos, y quiero para que tu público lo, lo sepa muy bien, quiero decirte que no solo son datos que nosotros hacemos de un análisis subjetivo, uh -huh. sino usamos el informe de la Comisión Intersecretarial 2015, usamos tres auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, que uh -huh. fue la, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, derivado de este tema. Una de las conclusiones de la Auditoría Superior de la Federación es que la CEGOV eh, no hizo esfuerzos específicos en la coordinación de, de, de la materia con las entidades federativas para combatir el delito que fue insuficiente y que no se cumplieron los objetivos del programa nacional antes de plantear esos eh, esos argumentos de la auditoría nosotros lo hicimos objetivo por objetivo por, te voy a mencionar los cuatro objetivos muy rápido el objetivo uno del programa nacional que presenta el propio gobierno federal es el tema de prevención y eso tiene que ver con un indicador que se llama capacitación de servidores públicos uh -huh. cuando tú empiezas a revisar la información de el informe más lo de la auditoría encuentras varias inconsistencias. Primero a nosotros en el informe se nos reporta una cifra. A la auditoría superior de la federación se le reporta otra cifra. Tú dirías son números. Bueno, sí está bien puede haber algún error de dedo, pero hay casos emblemáticos como, por ejemplo, Oaxaca, que reporta que Capacito sensibilizó y difundió el tema de trata a 39 millones de personas. ¡Ah, caray! <risa> eh, entonces, okay. eh, para ser exactos, 39.784.270. Wow. Cuando yo pregunto, oye, ¿cómo, ¿cómo 39 ya? ¿Y aquí y en Oaxaca? Si nada más tenemos de acuerdo al INEGI, 3.967.000. Eh, este, perdón, 967, te, te fue un cero. ¿no? Ah, entonces yo dije, ah, un cero. Le Dije, ver, díganme que no he quito el 9 primero o el 3 final, porque de todos modos, si quitáramos el, el, el 3 inicial, tendríamos a 9 millones. Si quitáramos Ajá. el 9 final, tendríamos a casi 4 millones. Okay. Entonces, eso implicaría sí, que ya. niños nacidos, recién nacidos, es, fueron, fueron capacitados. capacitados, pero además tomados como... Eh, servidores públicos, y luego cuando empiezas a ver los temas, eh, porque el, el tema de capacitación y el indicador es cuántos servidores públicos capacitados están y para qué debes capacitarlo, por ejemplo a un ministerio público con el nuevo sistema que ahorita está en tanta controversia no uh -huh. eh, el nuevo sistema de, de, de justicia los juicios orales y todo lo que implica este este nuevo sistema, pues evidentemente dice, está saliendo de la cárcel no, lo que está evidenciando es que los ministerios públicos no saben integrar una carpeta de averiguación uh -huh. y no hay un proceso de investigación para poder dar al juez los elementos eh, suficientes para poder castigar al delincuente. Bueno, el, el tema es que meten, por ejemplo, en, en capacitación datos eh, en donde dicen, mira, eh, la CONAPO mandó a tres funcionarios a un foro de población y no sé qué, entonces hubo tres capacitados. ¿Mm? ¿Cómo? O sea, fue un foro, no lo capacitaron, ¿Mm? o sea, nomás un foro. ¿No? La, hay dos indicadores de ese tema. O te quiero comentar que, eh, por ejemplo, se pone eh, como tema de capacitación, embarazo en adolescentes, el proyecto de mi vida que jamás soñé, que yo lo sé Y yo dije, bueno, a ver, dígame, ¿qué tiene que ver con trata? ¿Embarazo forzado? Este, que además no está tipificado en la pues ley. Están ¿Más?
0: llenando formularios. Llenaron
2: un formulario. En capacitación, cuando ves esto, pues las dos cifras que, que te manejan, que son 42.772.000. Hay otra cifra de 6.719, pero cuando tú revisas los temas de dependencia por dependencia, que aquí en este informe viene y que está uh -huh. eh, a disposición en la página de Sanado de la República, evidentemente no hay, por ejemplo, en atención a víctimas... Los ministerios que reciban a las víctimas, cómo deben recibir una víctima, ¿no? Mm. Ese es un tema que dices, bueno, podemos mejorar. No sí, saben cómo recibir una víctima Esto. de robo. Es, eh, bueno, entonces imagínate, tratan, ¿no? Mm -hmm. Que además el delito es complicado. Te vas al objetivo 2 que es el tema de atención a víctimas. La auditoría dice exactamente lo mismo. A ver, ¿dónde están las víctimas reparadas? La CEAP reporta cerca de cuatrocientos y tantos casos de víctimas de trata y resulta ser que son las mismas cuatrocientas y tantas que reporta, pero de víctimas en general. Mm. Y entonces tenemos en el tema de atención a víctimas cinco datos, Pamela. Dice el informe de la Comisión Intersecretarial que se atendieron a 2.013 víctimas. Luego, en ese mismo informe, en una tabla resumen, dice que son 6.655. Y luego, en un apartado que se llama separata, de la misma comisión, dice que son 439. Y luego, la auditoría de la CEGOV dice que son 2.115. Y la auditoría de la SEAP dice que son 460. Eso dirías, bueno, a ver, dígame, ¿cuál es la cifra correcta? Un error de dedo, otro error no, de dedo. Réstale el número que sí, ¿no? sí, andale, sí, restale. bueno. Pero resulta ser que lo grave es de, en el foro estatal de las 258 de 258 víctimas que no sé de cuáles de los cinco números no, que sí, doy, claro. ¿no? se desconoce su edad uh -huh. de 13 se desconoce su de 153 se desconoce su género y de 641 no se identifica nacionalidad a ver ya no entendí entonces dije a ver espérame espérame eso ya no estoy de dedo si tú rescataste una víctima ¿cómo es que dices que desconoces su edad? si, 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 si no te estoy pidiendo mujer, que me des sus datos personales, uh -huh. su nombre, dónde... Vi no, te estoy diciendo que me digas qué género tiene. Uh -huh. ¿Y cómo me dices que no sabes su edad de dos cincuenta y ocho? ¿Y cómo me dices que de 641 cuarenta y uno no sabes si son guatemaltecas, si son mexicanas, si son rusas, si son qué?
0: O, o, o rusos, o etcétera. ¿Y sabes cuál es el problema? Que... Un problema, valga la rebosnancia, que un problema que no se cuenta, claro es como si no existiera. No, no a ver, no existe, eh, así tal cual lo estás diciendo. No existe. O sea, para, para nosotros
2: esto, porque mira, hay un dato que nos salta además muchísimo. Hay dos modelos de atención emergen de, 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 este, de atención a víctimas. Uno que es emergente de la PGR y otro, un modelo integral de atención a víctimas de trata uh -huh. o, a, eh, o a víctimas en general de la CEAP. El, el modelo de víctimas de la CEAP tiene cuatro rubros de trece. Eh, a, da atención eh, jurídica, da apoyo para transporte, da apoyo económico y da protección del Ministerio Público o alguna autoridad judicial. Tenemos casos en donde no ha habido un solo abogado para las víctimas, ¿no? Uh -huh. El de la PGR tiene 10 de 13. Okay. Es decir, está más completo de PGR que desea. Uh -huh. Ya no entiendo, porque ya hay una ley de víctimas, ¿no? Uh -huh. Además, bueno. Pero resulta ser que okay. cuando tú empiezas a ubicar... En el Registro de, de Nacional de Víctimas, de las 460 que reporta la CEAP, hay cero víctimas con reparación de daño. Cero. O sea, no le repararon el daño o sea, a nadie. O sea, de los rubros que tienen en realidad, ninguna funciona. No. Y luego te doy otro dato, eh, que para nosotros es, es fundamental. Si el DF, por ejemplo, que reporta el rescate y atención de 381 víctimas, uh -huh. y yo he escuchado en todos los programas, Pamela, tú misma lo has uh -huh. escuchado, las víctimas, las víctimas, uh -huh. las víctimas, ¿no? O sea, es, es la cantaleta a todo mundo, pero, ¿no? Pero le da asesoría de las 381 que rescata, uh -huh. que además todas en operativos, ¿no? Solo otorga asesoría jurídica a ocho. Y cuando yo pregunto por qué oh. a ocho, dime por qué a las otras 350 y tantas no. Y el argumento es, pues es que si no lo quieren, tampoco los vamos a obligar a que lo quieran. Dije, okay. a ver, espérame, ¿no? Es obligación del Estado mexicano, el proceso de reparación del daño. Uh -huh. Y eso implica tener al delincuente en la cárcel y resarcir el daño. No es posible que de las 381 que reporta, 96 víctimas solo tengan asesoría eh, psicológica. Una sola atención psicológica. Increíble. O sea, no hay un proceso de seguimiento bajo esto.
0: Adriana, me quedan dos minutos. ¿Dónde sí. puede la gente encontrar este informe En la, com, en la Comisión contra la
2: Trata de Personas del Senado de la República, y nada más te quiero dar otro dato, que, porque sí, todo el por mundo favor. dice que este sí es muy, muy importante para nosotros. Ajá. Pedí por transparencia, porque nos negaron eh, de manera eh, oficial las cifras, que además tienen la obligación de darlas, porque son públicas, dice la ley, eh, de, de sentencias, y todo el mm. mundo habla de todas las maravillosas sentencias. Bueno. El reporte del el informe discreteral dice que son 123 sentencias. Okay. Cuando obligan a la Segob a darme la información, porque la Segob dice que tiene el 100% de las sentencias dadas por la CONATRIB, uh -huh. me dice, no te las puedo dar porque son de la CONATRIB, me voy a un recurso, me las da transparencia, y resulta ser que de la información que me dan de transparencia solo son 45. De esas 45 sentencias, seis no son de trata, son de otros delitos, pero las metieron como delitos de trata. O sea, te estoy hablando de un tema, de, por ejemplo, de corrupción de menores, ¿no? Uh -huh. Que no es nada que ver con trata. Eh, de esas son 39 aparentemente por por trata. Plata. Pero como hay 26 tipos penales, solo hay dos con el artículo 10 que hemos venido discutiendo mm -hmm, toda la mm -hmm. vida. Bueno, una con la misma conducta en el mismo estado absolutoria y da otra con la misma conducta en el mismo estado condenatoria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la interpretación del tipo penal sí, es, distinto. es distinto. O sea, los jueces están interpretando de manera distinta, los ministerios de manera distinta, y el resto es por explotación. Cuando dicen ello, oh, pero la explotación es lo mismo que trata. No, no es cierto, porque estamos castigando al último eslabón de la cadena. No estás castigando a los primeros, Ajá. a los que captan, a los que enganchan, a los que trasladan, a los que retienen. Esto es gravísimo, pero además pido por transparencia, a todos los tribunales de información. Y en lugar de reportarme las 45 que me reporta, porque hicimos, en este informe viene análisis, análisis Pamela, de sentencia por sentencia. ¿eh? Uh -huh. Todas las sentencias fueron analizadas. Y resulta ser que solo me entregan los tribunales 25. O sea, es una inflada de cifras para decir que se está haciendo... Y, evidentemente, no hay nada que hacer. Y si te vas a buscar quiénes son los nombres de esos 25, seguro te encuentras que solo existen 10 personas. Y el dinero que se está gastando en esto no es nada Nena. fácil. La auditoría comprobó que se pagó una campaña aparente no. que nunca se hizo.
0: Adriana, retomemos el tema próximamente, ¿te con muchísimo parece? Con gusto. Muchísimas gracias. 12 con 45 Muchas horas. gracias a ti, Pamela. Le doy la bienvenida en esto que se convertirá en una entrevista expresa, Armando Ríos Peter, gracias por acompañarnos.
1: Pamela, al contrario, mil gracias por permitirnos estar contigo con tu amplísimo auditorio, muchas gracias.
0: Hemos invitado a diferentes personajes de distintas fuerzas políticas que ven, le hacen ojitos a, a la silla de Laila, y, y bueno, tú ahora eh, que también has levantado la mano, pero por la vía independiente, ¿Cómo te ha estado yendo en, en este camino desde que dijiste yo quiero y quiero por mi cuenta?
1: Bueno, pues feliz, sin duda alguna, lo que estoy viendo. Ahorita voy llegando de Tijuana, mañana voy a San Luis Potosí. Pues lo que estoy encontrando es que hay un importante grupo de ciudadanos, de ciudadanas que, que ya están cansados de lo que, de lo que le están presentando los partidos políticos, que quieren nuevas opciones. Que quieren política más fresca, más directa, que se les sale pues digamos, eh, así con la neta, ¿no? Por decirlo en términos coloquiales. Y bueno, pues eso me parece que es un enorme área de oportunidad. La gente está motivada de ver en el 2018 la posibilidad de un cambio. Y eso es un área de oportunidad que hay que aprovechar. Estamos recorriendo ahorita precisamente para encontrarlos.
0: Pero te has reunido también con otros personajes que han dicho, yo también quiero por la vida independiente.
1: Sí, porque yo creo que... ...especialmente esta ruta que es una ruta pues sinuosa con todos los obstáculos del mundo... ...con un suelo que no está parejo, con mucha lana de parte de los partidos... ...con las leyes hechas para, por y para en beneficio de los partidos... ...pues se eh, requiere de unidad, requiere por lo menos de una convocatoria de tender puentes... ...de de pensar que los que aspiramos por la ruta independiente a ganar la presidencia... ...pues podamos tener un momento de conciliación, de diálogo y de una apuesta común... ...entonces... Yo me he sentado ahí con, con quienes están también buscando eh, cuando sea octubre las firmas, etcétera, uh -huh. Y creo que ese es un área de oportunidad. Si el movimiento independiente se logra unificar, yo creo que esa será la verdadera alternativa de cambio en el país.
0: O sea, ¿estarías dispuesto a ceder esta aspiración tuya por unirte a un movimiento que eligiera a un solo independiente? Sí,
1: así lo, así lo he planteado. Obviamente lo, lo hago eh, entendiendo que el movimiento independiente puede ser algo mucho más que una aspiración personal o de grupo, y es lo que espero que estén también pensando otros colegas que están en esta en esta intención, hace poco cuando Jorge Castañeda declinó y hizo un comentario a favor mío, pues me parece que esa es la visión que hay que tener, hay que entender que hoy México requiere tener pues una alternativa a lo que hoy están presentando los partidos, los partidos son una tinacocracia, así les llamo, ¿no? Uh -huh. son,
0: de la cual también eras parte hace no mucho tiempo. En
1: efecto, pero de la cual no me beneficié. Uh -huh. Entonces creo que es importante okay. tener, pues por, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy cortita. Uh -huh. Y entonces creo que esa lógica, eh, digamos, tinacocrática, ¿no? De la partidocracia, pues que es la que está basada en comprar votos, la que está basada en mover clientelas, pues ya no funciona. Porque al final de cuentas ahí es donde te dejan amarrado.
0: ¿Alcanza con, con la poca participación eh, electoral que hay de los ciudadanos para que gane alguien eh, sin esta fuerza que compra votos, yo, que mueve personas? Yo creo que sí,
1: yo, yo estoy convencido que sí. Obviamente tiene enormes dificultades porque hay una cultura de movilización clientelar que termina desanimando y opacando la verdadera participación uh -huh. ciudadana. Se trata de que estos 12 meses incentivemos, inspiremos, generemos una gran labor de conciencia, de que pues es ese voto ciudadano no clientelarizado, no pagado, el que puede salir a hacer un cambio, una transformación, 30 millones de personas, o 33 millones para ser exactos, entre los 18 y los 30 años, pues puede ser un área de oportunidad enorme, los jóvenes pueden tomar el destino de este país en sus manos, y hay que inspirarlos, hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar las nuevas formas de hacer política transversal, y eso es lo que a mí me tiene muy motivado, porque estoy encontrando en toda la República que la gente quiere ese tipo de planteamientos, y frente a la tinacocracia, ¿no? De los uh -huh. partidos, PRI, PAN, PRD, Morena, pues ofrecer inspiración, articulación a través de la tecnología y apostar a la juventud o a las mujeres, pues es una enorme área de oportunidad. Y hoy, pues la verdad es que la moneda está en el aire y creo que podemos ganar.
0: ¿Cuál es el, el mayor problema que tiene el país hoy en ¿no?
1: día? es pues un proceso
0: de conciencia.
1: Eh, a ver, yo lo mido así siempre. Hay un 80%, 93% de la gente hoy está molesta, está irritada, uh -huh. eh, no está contenta con lo que está pasando. Pero cuando esa misma gente en la misma encuesta le preguntas ¿Quién está dispuesto a hacer algo para que cambien las cosas? Solamente te responde que está dispuesto el 20%. Entonces, ¿qué hay que hacer? pues digo, No es poquito, ¿eh? No. Son 25 millones de personas que si en esta apuesta las logramos articular, las logramos provocar, las logramos convencer, pues puede convertirse en un nuevo momento de transformación para el país. Entonces, ahí hay una gran oportunidad ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero que la gente tenga en claro, ah, no estoy solo, yo que sí quiero cambiar las cosas, aunque hay un 80% que me dice que no se puede, que es muy difícil, que así funciona el sistema, que nadie lo va a cambiar, yo no estoy solo. Y si esos 25 millones de personas toman conciencia del momento histórico que se está viviendo, de que no están solos y de que se pueden articular con más, pues tenemos un tiro fantástico para poder cambiar a México.
0: Te queremos hacer una invitación, te la comentaba fuera del aire, para participar en una mesa con diferentes... Eh... Suspirantes de distintas fuerzas políticas Para platicar ¿Cuál es ese México que vemos? ¿Cómo nos imaginamos y qué queremos para el 2020. Yo,
1: halagadísimo Sin duda alguna es un momento de, de poner sobre la mesa Qué tipo de país queremos Y más allá de quienes anden compitiendo En las trincheras en sí. las que están Tenemos que poner eh, al frente todos ¿Cómo lo podemos hacer juntos? Yo creo que es un momento de conciliación. Uh -huh. ¿Cuáles son las prioridades del país? Y de reconciliación, no podemos seguir siendo un país que está peleado, en donde cada quien piensa que tiene la verdad absoluta, la verdad magnánima, eso es absurdo, es una visión del pasado. Y creo que la elección del 2018, Pamela, va a ser como una suerte de referéndum entre aquellos que le apuesten al pasado, tal vez ese 80% que quiere por pues, respuestas de la nostalgia, etcétera, y los que le apostamos al futuro. Entonces... Yo estoy de los que quieren apostarle al futuro para tener un país padre, un país bueno, un país donde haya felicidad para toda nuestra gente y obviamente pues como somos papás para nuestros hijos, ¿no?
0: Muy bien. Armando, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Te agradezco enormemente, Pamela, seros a tu auditorio.
0: Gracias, me despido, se quedan en el mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en